0: Se apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de um conceito que é muito legal, viu? Das marcas se comportarem como influenciadores digitais. Isso tem até um nome, viu? É o Brandcast. Na edição de hoje do podcast, -se, eu tenho a satisfação de receber a Carol Terra, a Carol tem uma vasta experiência acadêmica e também é, experiência em empresas é, de grande porte, né? É, uma experiência é, atuando como consultora e também com uma passagem marcante pela Nestlé e por outras empresas que acho que não vou citar aqui uma por uma porque eu vou acabar me esquecendo de alguma e vou acabar sendo, então, injusto né? com alguma delas. Mas... É... É, é, tem uma experiência sólida, né, Carol, com é, acadêmica, né, como doutora e pós-doutora pela USP, e professora de diversos cursos e pós-graduações, faculdades que incluem a USP, Casper Libero, é, ESPM e várias outras faculdades. Né? E deixa eu contar que esse convite de hoje é especial, viu, Carol, porque o podcast está indo ao ar no dia 8 de março de 2021. E eu fiquei aqui pensando em quem eu convidaria para participar, né? para representar as profissionais desse nosso mercado de comunicação, de marketing. Eu convidei você, Carol, justamente por reunir algumas qualidades que eu vou listar aqui. Né? Você trafega muito bem nesses dois mercados, nesses dois mundos, academia e, né? e, e o mercado em si. Né? Além disso, é professora, autora de livros, é escritora, corredora, esposa, mãe e filha. Então, eu acho que esse, essa mescla toda representa muito bem as mulheres, por isso a escolha de você, Carol. Estou certo em apresentar, assim uma boa representante das mulheres, Carol?
1: Nossa, que responsabilidade, Cássio, mas eu me sinto muito honrada, muito feliz né, por, por é, ter sido essa figura que vai ser representativa para tantas outras mulheres, tantas outras profissionais... Que são tão ou mais competentes do que eu. Então, me sinto é, extremamente feliz por esse convite e muito honrada, né? Como eu disse, e espero é, corresponder aí a mulherada né, nesse dia tão importante para a gente, num dia de empoderamento, num dia de reconhecimento, né? Só quem é mulher sabe a, a, a dificuldade da jornada, da trajetória, né? Das conciliações. ou... Das renúncias que a gente tem que fazer. Mas, de qualquer forma, né, um feliz Dia das Mulheres para todas as, as nossas ouvintes, aí, para todas as profissionais. É isso aí. Obrigada.
0: É isso aí. Então, estão bem representadas, é, com todo o nosso carinho e a nossa admiração aí. Então, a gente, em vez de deixar um beijo para todas no final, a gente já deixa aqui na abertura, né, Carol? Então, vamos lá. A gente feita essa abertura. É, queria falar do, do tema que a gente propôs a gente também não muda hoje então a característica aqui do programa que é escolher um tema né é, para a gente abordar um tema específico né que é um tema sobre o qual você vem falando né é, eu, eu li alguns artigos Carol que você é, escreveu para é, veículos importantes né é, tipo a revista próxima né do, do meio mensagem e que acabaram saindo em outros lugares também, né? Que acho que é um nome que você é, andou usando. Me parece até ser de sua autoria, ou se não foi de sua autoria, foi você foi uma das primeiras a usar, que é o, te... o nome Brandcasters, né? É... Explica o que é esse conceito, Carol.
1: Joia. É... Eu, eu pensei nessa, nessa terminologia, Cássio, baseada num, num evento que o YouTube oferecia... Para criadores de conteúdo e marcas, e eles chamavam de YouTube Brandcast, né? Mas era uma coisa muito localizada para quem participa desse ecossistema do, do YouTube. E aí, durante meu pós-doc, né, que eu fiz aí de 2018 a 2020, eu ressignifiquei esse termo, né? Então, o que que eu entendi? É, eu parti do broadcast, né, que são as transmissões feitas por poucos emissores de informação. Então, por exemplo, os grandes veículos de comunicação são broadcasts, é, as revistas, as cadeias de televisão, enfim. Depois a gente vem também para um, uma outra conceituação que é o socialcast, que é aquele em que nós e os influenciadores digitais é, estamos inseridos. É, então, a gente está falando de um cenário em que usuários produzem e... Compartilham, replicam conteúdo para outros usuários, né? Exatamente essa lógica do Social Cast aí que os influenciadores digitais surgiram. E aí eu entendi que o termo Broadcast, perdão, que não é um termo que eu criei, ele se encaixaria perfeitamente nessa tríade. Então a gente tem o Broadcast, a gente tem o Social Cast, e por que não as Brandcasts, que são as marcas produtoras de conteúdo, as marcas como transmissoras de informação, de conhecimento e, portanto, de conteúdo. E aí eu usei toda essa terminologia para fazer uma defesa de que as marcas podem, elas próprias, também serem agentes influenciadores digitais. Então, que a marca ela tem essa, essa capacidade, ela tem esse papel, muitas vezes, de também se postar como uma influenciadora digital. E aí eu desenvolvi toda uma metodologia acadêmica para isso, que inclusive está lá no meu livrinho, né, no meu último lançamento aí, Marcas Influenciadoras Digitais, como transformar organizações em produtoras de conteúdo digital. Então a gente é, assiste muito é, um embate, às vezes, no mercado, né? Entre ai, é, usar ou não usar influenciadores digitais, ai, a bolha dos influenciadores digitais já estourou. É, quem é que sobra nesse mercado todo? Né? É, são, de fato, os produtores de conteúdo, os micro-influenciadores ou as grandes celebridades da, digitais? Né? E aí, assim, essa discussão, eu acho que ela vai continuar existindo, mas o que me deu um estalo é que as marcas também podem entrar nessa seara, as marcas podem entrar nesse contexto, né? desde que elas tenham toda uma estratégia de produção de conteúdo relevante, impactante e que faça sentido no dia a dia das suas audiências, dos seus usuários. É, para isso, eu também criei uma, uma, um acrônimo, né, uma sigla para que, que esse percurso da marca é, é, se tornar uma influenciadora digital aconteça. Né? E aí, enfim, acho que é super possível.
0: Bom, pelo que eu entendi, né, se você está falando que as marcas se comportam como se elas fossem influenciadores digitais. Uma característica é produzir o próprio conteúdo, conteúdo original, relevante. Uma outra característica deve ser formar o público, né? Ela tem que ter ali um, uma uma legião, né? É grande ou quer dizer começa pequena, mas em algum momento forma um público fiel, tá certo?
1: ela tem que ter, sim, esse componente de ser reconhecida, que é isso que você está falando, Cássio. tá certo. Uma marca que não é conhecida e não é reconhecida, né, ela não consegue ser influenciadora. Então, assim, eu não diria nem tanto do tamanho dessa audiência, porque você pode também ter uma marca pequena é, ou de médio porte, podendo ser uma influenciadora digital, né mas ela tem que ter alguma audiência, ainda que essa audiência seja de nicho. Né, e essa construção... De, de, de audiência ela passa muito também pelo branding né ela passa é, pela construção de imagem e de reputação né não é uma coisa que é possível só é com uma estratégia pura e simples no ambiente digital né requer é, que efetivamente a marca tenha um certo investimento conhecimento e um papel estratégico na área de comunicação
0: é o Mark Schaefer chama esse público que você está dizendo que é um público necessariamente pequeno no começo, de público alfa. Né? É, que, assim, é, no começo desse trabalho, é mais importante você ter é, pessoas que entenderam a mensagem que você quer passar e reagem bem a ela do que ter um público grande e meio distante de você, sabe? Então, é, é mais importante ali o teu Instagram ter, sabe, mil pessoas que dialogam com você do que ter... 50 mil que você conquistou por publicidade, sabe, assim, e, e, e mal reagem aos posts, né, só para ficar claro né, o, que, o que ele quer dizer com isso, é, e, então, é, é, agora, isso faz pensar, né, que essa é uma abordagem que se contrapõe, de certa forma, à publicidade, né, Carol?
1: Na verdade, Cássio, eu não acho que seja uma contraposição, talvez até seja um novo papel da publicidade. Né? Ao invés dela apostar em, em única e exclusivamente fazer conteúdo persuasivo ou estritamente mercadológico, ela pode também investir em geração de conteúdo que seja prestador de serviço, utilitário, que faça parte do universo de referência da qual aquela marca ou aqueles produtos fazem parte, né? Quer ver um exemplo muito claro? A, a gigante Unilever, né? A Unilever ela 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 continuou fazendo sua a, sua publicidade para os seus produtos, né? Para suas linhas de produtos, mas ela também tem uma estratégia forte de conteúdo. A partir do momento que ela tem um perfil no Instagram, que é o Recepidia, ela tá lá prestando serviço, oferecendo receitas para os usuários. E, by the way, essas receitas são feitas com quê? Com produtos da Unilever, né? maisena, maionese Hellmanns, entre tantos outros. Eles têm também uma estratégia muito parecida com o Clinipedia, que é a versão do Recepidia para produtos de limpeza. Então, é interessante pensar que uma coisa não precisa ser excludente à outra. Elas podem ser estratégias complementares. E isso faz bastante sentido, né? E tem um outro ponto que você tocou antes, que é a questão da interação. A, aí sim, eu acho que é crucial, né? A marca, ela também não pode ser uma via de mão única. Ela tem que necessariamente ter um canal de diálogo com essa audiência, ainda que essa audiência ainda seja incipiente. O que a, o que a gente assiste muito são as marcas que se fecham né, na, na, nos seus nos seus muros, nas suas corporações, e, e, e só elas podem falar, só elas produzem conteúdo, na hora que o usuário vai reclamar de alguma coisa, na hora que o usuário quer questionar alguma coisa, aquilo não tem retorno. Então, eu acho que para uma marca ela ser influente digitalmente, ela necessariamente precisa abrir esse canal de interação, de diálogo, de resposta, de atendimento.
0: Então, é, o que... Me parece importante aí, é, ainda falando da publicidade, é, é não misturar os conceitos, né? Não tem nada de errado com a publicidade. O que eu acho é, importante para o gestor é ele entender o espaço, o momento e, e para que serve cada ferramenta, né? É você é, usar a publicidade para uma determinada finalidade e usar. É, o brandcaster, o brandcasting, né, é, acho que é esse o termo, né, imagino eu, é, para essa finalidade específica, né, porque veja só, o influenciador, ele não conquistou o influenciador digital, o, o, o de carne e osso, né, ele não conquistou aquela aquele público fazendo propaganda, né, ele não conquistou ali na base, né, do compra compre compra e compra, né ele conquistou na base do diálogo, como você acabou de falar. Né? É, então, é, o problema é que quando você vai para dentro de uma sala de reunião de uma empresa, a, a, aquele time de marketing né, se formou com 50, 60, 100 anos de publicidade. Né? As empresas tem um raciocínio muito automático para a publicidade, né? é, e, e, e se você pensar, né, Carol, dos anos 70 para cá, as coisas deram certo na base da publicidade, quando você chega lá, você como consultora, chega e fala, gente, olha é o seguinte, eu tô com um conceito aqui para vocês, que é, não é o compre, 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 né? é um conceito de vamos dialogar ali, é, é uma quebra de, 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 de cultura, né? Uma mudança de cultura. Ok, hoje um pouco mais as pessoas entendem isso, né? É, mas você entendeu, Carol? É é é, é, é uma é uma é uma, div, uma separação ali. A publicidade é publicidade usada num certo numa certa ocasião e é, brand casting é utilizado de de outra maneira. O que eu queria te perguntar é é, é fácil? Já é fácil? o gestor de marketing entender que é, não é compre, compre, compre o tempo inteiro? Ou, 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 ou esse, é, esse, esse discurso de convencimento ainda é necessário muitas vezes?
1: Cássio, eu penso que é, seja até um caminho sem volta. Né? É, como você mesmo disse, não é que a publicidade vá morrer. E ela não vai mesmo, mas ela, ela também passa por um processo de reinvenção, de alteração, de transformação. Uma outra coisa que eu, que eu acredito também é que as fronteiras entre as sub-áreas da comunicação, ela também este, elas também estejam muito borradas. Né? Então, assim, acho que nós não conseguimos mais trabalhar só dentro das caixinhas. Né? Ah, e aqui é só a caixinha... É, de relações públicas, comunicação institucional, aqui é só a caixinha de publicidade, portanto, comunicação mercadológica, aqui é só a caixinha do atendimento, eu acho que a gente não consegue mais fazer isso, e eu acredito que isso aconteça muito em função do digital, né? a partir do momento que você tem uma presença no ambiente digital, nas redes sociais, você está ali para tomar porrada com seus telhados de vidro, né? então, portanto, é, você está falando ali de um, de um produto, as pessoas vão questionar a embalagem, vão questionar a gramatura, vão questionar o preço, vão questionar o ponto de venda, vão questionar tudo. Então, se você não responde, você perde legitimidade, você perde credibilidade, e as pessoas deixam de confiar em você. Agora, a partir do momento que você também se abastece de uma estratégia mais transparente, mais interativa, esse jogo muda. Se a gente for olhar para as marcas que são extremamente interativas no ambiente digital, como, por exemplo, Magazine Luiza, Netflix, Nubank, né, são marcas que fazem esse processo de resposta, de interação e de atendimento o tempo inteiro. Não é aquelas que são só flores ali na estratégia deles. Né? Se você olhar, por exemplo, para a estratégia do Magalu, eles têm uma estratégia de geração de conteúdo por meio da, da, da Lu, eles têm uma estratégia de geração de conteúdo por meio de Luísa Trajano, presidente do Conselho, né, por meio de várias bandeiras que são levantadas, como, por exemplo, uma das que gerou uma baita polêmica, uma baita discussão, né? o programa de trainees exclusivo para pessoas pretas. Então, veja, eles estão ali gerando conteúdo, eles estão ali marcando presença em determinados ambientes, mas em momento algum você vai até o perfil deles e eles deixam de te responder qual é o status do teu pedido, é, o que, que aconteceu que o pagamento não foi aprovado. Então existe essa preocupação em também atender bem o, o, seu, o seu seguidor, o seu cliente, a sua audiência. E estendendo isso para a Netflix, para a Nubank, é. isso também acontece fortemente. Basta a gente passar um, um, um período ali analisando os perfis de mídias sociais dessas marcas. Então, eu, eu entendo que essas fronteiras entre publicidade e marca influenciadora, elas não consigam mais ser totalmente separadas. Agora, o que eu concordo muito com você é, existem momentos em que você vai usar uma ferramenta do mix de comunicação existem momentos que você vai precisar de outras. Né? Eu queria dar um exemplo da, também é, de um assunto né, que está sendo muito falado nesses últimos tempos, que é Big Brother Brasil e a presença das marcas nesse, no programa. É, ocorreu uma, uma prova que a Coca-Cola foi a, a dona da prova, né? e a, a, a participante Carol Conká ganhou a prova. A Iguaranã Antártica, que já havia sido patrocinador de Big Brother e de outras provas no passado, foi lá, fez um tweet, é, alfinetando Coca-Cola mesmo. Né? Então, olha, olha que interessante, né? É, eles questionando a, a, a legitimidade daquele outro patrocinador para gerar buzz na rede para gerar atenção para eles próprios ainda que eles não sejam patrocinadores mais do Big Brother é uma, uma, uma tentativa de você jogar com as armas que os usuários jogam né? que a, a, são as armas de comentar o que está acontecendo no contexto, transformar esse contexto em conteúdo para a marca, fazer com que a marca seja percebida, seja, esteja nos holofotes, seja viral. Né? Então, tudo isso eu entendo que seja parte de uma estratégia de conteúdo, é, mas não necessariamente ela está apagando a estratégia mercadológica dessa marca.
0: Isso tem a ver, é, Carol, com uma palavra que você quase intuitivamente fala, nem, você nem percebe mais quando você mergulha, né, como você vem mergulhando desde o seu pós-doutorado nesse, nesse estudo, que é a palavra confiança. Né? É, o que acho que as marcas vão entendendo, que o grande ativo de toda essa brincadeira é confiança. Né? É, então, acho que na minha cabeça é o seguinte, você é, começa num primeiro momento... Que é o primeiro ativo que você conquista, que é a atenção da, das pessoas, é formar ali um público, né? Para um segundo momento, que é você ganhar a confiança desse público. Né? Talvez tenha um terceiro momento ali que é ganhar mais do que isso, né? que é ganhar ali, é, entrar na listinha de Deus para você ter os defensores, isso eu acho que são pouquíssimas que vão conquistar né é, é, é tá na listinha de Deus ali que como a Apple vai conquistar né é, pouquíssimas marcas talvez uma Disney um Starbucks mas, mas acho que são meia dúzia de, de, de marcas que vai conseguir isso né aquelas que estão na listinha de Deus né? então acho que se a gente chegar no nível de confiança tá bom é algo que a gente pode almejar esse caso do Big Brother que você citou mostra isso né agora na Antártica deve ter conseguido isso então é o que você, é, acho que você, não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando você compara marcas com influenciadores, você não acha que, no fundo, o que você está é, estimulando as marcas a conquistar é esse ativo que o influenciador conseguiu? Que é assim, eu, eu, eu quero a confiança das pessoas, porque quando elas confiam em mim, eu realmente formo opinião. Né? É, aquele número que você tem ali, Que você vê as pessoas terem De 100 mil pessoas é, No Instagram Ele pode impressionar Num primeiro momento Mas é, acho que você faz o mesmo que eu né, Carol? A gente já é meio, meio burro velho nisso Você imediatamente vai olhar nos posts Para ver se os posts Se os números de cada post condizem com aqueles 100 mil Aí você vê 100 mil lá Seguidores no Instagram e olha o post Com 60 curtidas você fala Esse cara comprou né, os, os 100 mil, agora você olha 100 mil lá e vê milhares de comentários, aí você fala, opa, esse cara realmente tem 100 mil, porque você, você quer saber se tem confiança, então a minha pergunta para você é, no fundo, você não está, quando você pensou né, e pensa em brandcaster, em brandcasting, em tudo isso, você não está falando no fundo de algo que a gente pode chamar de marketing de confiança?
1: Cássio, eu vejo você falando bastante sobre isso, já, vivo, já ouvi você falando isso nos outros é, podcasts, eu concordo em gênero, número e grau, né? acho que confiança é a base de qualquer relacionamento, né? se você não conquista a confiança do usuário, como é que esse usuário, esse seguidor, ele vai te endossar, como é que ele vai te publicizar, como é que ele vai recomendar teu conteúdo, como é que ele vai te passar adiante, então eu acho que sim, é condição sine qua non, e, e é algo que a gente só obtém né, se a gente conquista aquela pessoa, né? E, gente, e hoje no ambiente digital, como é que você conquista essa pessoa? Você conquista essa pessoa é, prestando um serviço para ela, respondendo ela ah, com, com agilidade, com rapidez, com cuidado, com atenção, ah, com transparência, né? fazendo uma avaliação do que que, essa, do que que essa relação toda representa e é, retransformando isso em outros produtos, outros serviços, né? Então, você se colocando à disposição desse usuário, desse seguidor, ouvindo efetivamente o que ele tem a dizer. Se está todo mundo reclamando da tampa de um produto, será mesmo que, que esse produto não está com, com, com um problema de embalagem? né? A gente fazer essa, essa, essa leitura do, do, do burburinho, né? ter essa ferramenta do social Listening bastante calibrado, acho que é super importante. Então, assim, tendo a concordar é, 100% com você quando você diz que a base de tudo é confiança. E eu acho que é, eu, eu, assim, é muito achismo mesmo, mas eu acho que ainda as pessoas não, não, não escreveram sobre isso, né? É, às vezes a gente dá outras voltas para falar essa mesma coisa, mas essa terminologia talvez ela seja é, um gol seu aí, um né, uma, uma,
0: uma sacada tua. É, vamos ver, preciso formalizar isso ainda, Carol, precisa... As coisas vão vindo na cabeça, né, a gente vai, né? vai organizando as ideias aqui, ainda chego lá, Carol, e... É... Agora, eu fico pensando aqui, né, assim, um pouco no, no, no que você... É... Por falar em terminologia, né, no que você acabou de, de criar aí, né, que é o, o Brandcasting, é me faz lembrar um pouco as pirâmides, né, assim, você vê, teve, no passado, né, você vê pipocar pirâmide né? no Egito, no México, né, em outros lugares, tem gente que acha que foi um, né? o, o mesmo ET que veio aqui, criou todas elas, né, mas, assim, aquele grande mistério, né, será que povos em diferentes lugares do mundo, né, tiveram a mesma ideia e, e, e fizeram, cada um à sua maneira, as pirâmides, né, para chegar ao mesmo resultado, né? É, e o é um grande mistério, né? É, por que, que eu estou falando com esse papo maluco aqui, né, Carol? Porque é, eu, eu vejo no marketing acontecer uma coisa meio parecida, né? É, alguém em algum momento parou, olhou para as empresas, estudou e falou assim: pô, é, as empresas intuitivamente estão aqui criando conteúdo, formando público, né? E é, obtendo resultado com isso, né? ganhando a, a, né? a confiança deles, ou a audiência, a atenção deles e gerando resultado. Né? O Joe Pulitzer nos Estados Unidos, foi um dele, né? é, e organizou a disciplina lá, chamou isso de content marketing, ou marketing de conteúdo. Aí você vai fazer seu doutorado, pós-doutorado, e viu isso né? não com cara de, né? de, de empresa de mídia, como o Joe fez, mas com cara de marketing de influência, né, falou, pô, isso aqui se parece, né, com um influenciador, mas o que você descreveu como, é, como o, o, o Brandcast, na essência, para mim, é basicamente a mesma coisa que content marketing, né, só que você viu do seu jeito, né? Você construiu a tua pirâmide. O Joe construiu a pirâmide dele. E se você for parar lá na Inglaterra, tem a associação né, de marketing lá que também viu a pirâmide do mesmo jeito. Vocês todos estão falando da mesma coisa, né? Você é, não tem essa sensação, né? Porque uma pessoa maldosa podia chegar lá e falar assim: pô, a Carol foi lá, pegou o conceito de content marketing, deu outro nome. Né? Mas eu sei que não é isso. Eu sei que você parou, e estudou. Né, e, e, e construiu a tua pirâmide desse jeito. No fundo, vocês não estão todos vendo o mesmo fenômeno e, e descrevendo do mesmo jeito? Vocês não estão todos é, criando as próprias pirâmides?
1: Cássio, eu, eu, eu acredito que sejam lentes diferentes para olhar para determinados temas. sabe Eu acho que assim devemos estar acho que dentro de um universo é, que correlato, né? É, mas eu acredito que são lentes diferentes porque, por exemplo, a minha lente para olhar para essa produção de conteúdo ela é uma lente que, que aposta muito na coisa do relacionamento, da interação é, da transparência é, da autenticidade né? e aí é, é, tudo isso tem um bate muito mais perto da comunicação institucional do que do, do marketing, por exemplo né? então acho que são, é como eu disse, acho que são olhares, vieses diferentes, né? então assim, é, talvez uma, uma estratégia de, de content marketing ela seja mais abraçada pela área de marketing, e uma estratégia de brandcast talvez faça mais sentido para uma área mais institucional, enfim, é, eu acredito muito que essas áreas têm que andar de mãos dadas, né? elas têm que andar com, com uma intersecção, em comum, né? Com um campo em comum. Né? Então, assim, é, sim, o marketing e a, e a área de comunicação institucional, RP, comunicação organizacional, vai vão ser as donas dos, é, das propriedades digitais. Então que ela, elas vão ter que sentar e conversar para definir a estratégia em comum. Né? Que horas que eu vou produzir um um, um, um conteúdo ligado a produto que horas que eu vou produzir um conteúdo ligado a, aos valores e atributos da empresa em que momento que a gente vai abraçar a mesma causa, a mesma bandeira e, e isso tem que refletir tanto a essência da organização quanto o externo então acho que de uma vez por todas, eu acho que a gente tem que parar de, é, de fomentar né, a separação ou a a, a, a o embolhamento, nem sei se essa palavra existe, né, das áreas que vão tratar disso tudo. Né? Acho que tem que, é, tem que andar de uma maneira mais integrada, de uma maneira mais é, transversal, de uma maneira mais fluida, mais orgânica, e que, que faça sentido, no final das contas, para a empresa, né? que ela consiga atingir os seus objetivos. Porque assim também não dá para a gente ficar produzindo só conteúdo que não vá levar a empresa a nada. A gente precisa gerar lead, né? a gente precisa gerar... É, interesse das pessoas em comprar produtos e serviços é, mas acho que também não tem é, marketing melhor do que um terceiro te endossar né? e como é que você estimula que, que um terceiro te endosse eu acredito que só se você oferecer uma baita experiência para aquela pessoa, acho que o, o produto só em si ele não, não, não consegue sustentar isso ao longo do tempo né? então por que as pessoas são super fãs de Netflix Puxa, porque o tempo todo os caras estão produzindo conteúdo, os caras estão investindo em, em relacionamento e interação, eles estão de olho nos memes, de olho no que está acontecendo no contexto e trazendo isso para o conteúdo deles, de olho nas causas. Né? Na época do Black Lives Matter, eles foram uma das primeiras marcas a se posicionar né? e a falar, olha, a gente não está aqui só levantando a bandeira, não. A gente efetivamente acredita nessa, nessa diversidade, tanto dentro da, da corporação, como nos conteúdos que a gente oferece, e, portanto, a gente está é, extremamente é, triste com tudo isso que vem acontecendo. Enfim, então eu acho que é um é, é um mix disso tudo, né? Não sei se não sei se se tratam dessas pirâmides aí, não sei se é só isso.
0: Legal, Carol. Mais uma vez quero te agradecer muito aí pelo papo e por compartilhar essa, essa nova visão, nova abordagem. É, eu vou deixar aqui esses links para quem quiser acompanhar né, e entender um pouquinho mais do que é esse conceito. Também vou deixar o link para o livro, né? Que é o, o seu mais recente livro. É, e o pessoal. É, que quiser que quiser acompanhar ou ler ou acessar tanto os posts quanto o livro o link para o livro está aqui na descrição do, estão aqui na descrição do podcast e Carol quero então mais uma vez parabenizar você pelo dia internacional da mulher e com isso eu estendo os parabéns aí para todas as mulheres que nos acompanham até porque são maioria no mercado né a gente já fez inúmeras pesquisas aqui e e sempre elas indicam isso, né? Tem uma maioria de mulheres no mercado, né? É de comunicação, né? É, então a gente é, estende, né? Por, por, por esse, né, por esse cumprimento a você para as mulheres que nos acompanham. Todos os indicadores sempre mostram isso, né? E, 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 e de forma empírica também é isso, porque, nossa, faz tanto tempo que eu, que eu lido diretamente com o público do Comunique-se pelos cursos né, presenciais e, de fato, as mulheres sempre foram maioria. Se elas não são maioria no mercado, elas são uma maioria de pessoas interessadas em conhecimento, o que eu acho ainda mais relevante. Né? Então, Carol, é, obrigado por participar. Parabéns para você e um beijo em você em todas as, e em todas as mulheres. Obrigado, viu, Carol?
1: Eu que agradeço, Cássio, que esse Dia Internacional das Mulheres venha recheado de reconhecimento e de visibilidade. Né? É, somos aí a maioria no mercado de, de comunicação, mas não necessariamente estamos nas posições de liderança, de gestão. Né? Então, que seja um dia para reflexão de tudo isso, já que as mulheres também são as que acabam estudando inclusive mais, né, se capacitando muitas vezes mais, enfim né, que, a gente, que seja uma data aí é, de comemoração, mas também de muita reflexão, e eu agradeço também o convite, o espaço, e, e que venham os próximos aí pra gente sempre bater papo, que para mim é uma honra e um prazer, obrigada
0: Vamos aqui para o insight final. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Comunique 360, a plataforma completa do grupo Comunique para profissionais de comunicação corporativa que precisam se relacionar com a mídia. Tá tudo lá em comunix.com.br. Meu insight é o seguinte, ó. As marcas podem e devem agir como influenciadoras digitais. Isso significa produzir conteúdo relevante da mesma forma como fazem os influencers. Esse processo parte do coração do time de comunicação e também do time de marketing. É uma atividade institucional, como lembrou bem a Carol Terra. Né? Não cabe mais pensar nessas atividades em silos ou em bolhas. Né? É tudo uma coisa só. É o brandcast, andando de mão dadas com content marketing, e com outras áreas também aí dentro da empresa. Esse foi um dos meus insights, pensa aí nos seus também. Até a próxima, hein?